0: Saúde para todos. A Associação Brasileira de Otorrinolaringologia alerta sobre a importância de investigar a tontura. O sintoma faz parte de 60 tipos de doenças e afeta cerca de 20% da população. Ainda segundo a associação, 45% dos idosos convivem com a tontura e a alteração no equilíbrio. Isso corresponde a 85% das causas de quedas de pessoas com 65 anos ou mais.
1: E amanhã, dia 22, é o Dia Nacional da Tontura. A data foi criada para alertar a população sobre a necessidade do diagnóstico médico. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o médico otorrinolaringologista, o doutor Alexandre Gasperin, que dedicou um tempo agora neste feriado para atender a gente, para falar com a gente. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo ao Jornal da Educativa.
2: Bom dia, bom dia a todos. É um prazer estar aqui falando com vocês.
1: Obrigada por nos atender aí nessa sexta-feira, feriado, feriado gelado. Doutor, vamos falar um pouquinho então sobre a tontura. Quem nunca, né, sentiu tontura? Quais são as principais causas da tontura? A gente trouxe aí é, no nosso anúncio que faz parte de cerca de 60 tipos de doenças.
2: Isso. Hum. A tontura, a gente tem que lembrar que ela é um sintoma. Então, quando você tem tontura, você tem, a gente sempre comenta que você tem uma causa primária. Essas causas primárias têm mais de 60 tipos diferentes de doenças e normalmente são doenças é, mais simples, mais comuns, né? Como, por exemplo, uma labirintopatia metabólica, por exemplo, causada por diabetes, por hipertensão, Uh, alterações como enxaqueca, que podem causar tontura, uh, mas também a gente... Por que, que, por que esse alerta do dia 22? Porque a maioria são doenças tratáveis, mais simples, mas existem também doenças mais graves, então que aparecem, por exemplo, com uma tontura como um sintoma inicial, por exemplo, como, uh, às vezes, alguns tumores né, do sistema nervoso central, própria VC. Então a gente tem que levar isso um pouco mais a sério, saber que se a pessoa está tendo recorrência de tonturas, é hora de parar, ir no seu médico para fazer uma boa investigação e um tratamento correto para que não fique sofrendo.
0: E doutor, como é que é feito esse diagnóstico? Vai depender aí do tipo, então, de, de doença, enfim? que
2: Exato. É... Se a gente pensar, se, né, se vocês repararem, né, quando a gente fala de tontura, existem vários tipos diferentes de tontura, inclusive, né? tem pessoas que têm tonturas que são é, semelhantes a desequilíbrio, tem aquelas crises que são rotatórias, tem tontura que a pessoa sente mareio, flutuação. Então, cada doença, ela causa um tipo diferente de tontura. Então, na primeira avaliação, nós fazemos é, toda uma avaliação clínica bem detalhada, né uma anamnese que é para tirar toda essa história. E, de acordo com esses sintomas, a gente, a gente tem exames hoje específicos que a gente faz que são exames tanto no consultório, que nós chamamos de bedside tests, que são exames ah, que nós fazemos certas manobras dentro do consultório, então a gente já vai ter um diagnóstico, e quando necessário nós temos uma série de exames complementares. né Hoje nós temos exames é, muito precisos e que nos dão um diagnóstico cada vez mais preciso das patologias, inclusive a ressonância, inclusive quando necessário, então exames bem mais detalhados.
1: Uhum. Doutor, e que médico? Qual a especialidade? Eu sei, o doutor aí é o mas sei lá, às vezes a pessoa pode ter diabetes e aí ela tem tontura. É, qual a especialidade? Ou então, para quem tem, tem tontura? O ouvinte está nos escutando aqui é, e identificou, se tá, uhum. está se identificando aí com o que o doutor está dizendo? Ah, sem, tem com frequência a tontura. Qual a especialidade? O que, que, que médico ele ter, deve procurar?
2: Normalmente, cabe ao otorrino-laringologista mesmo fazer a primeira avaliação. né Então, a gente sempre, eu sempre comento e brinco com meus pacientes. Muitas vezes o paciente vem com tontura, então o otorrino-laringologista faz a avaliação. Dentro da otorrino-laringologia, a gente hoje tem a, a área de atuação, que se chama otoneurologia. Essa área de, de, de atuação, nós temos hoje vários profissionais, por exemplo, eu e né, vários outros profissionais, hoje no Brasil, em Curitiba, que atuam especificamente nessa área. Mas vamos dizer assim, de maneira geral, o otorrino ele é capacitado para fazer essa avaliação. O que, que acontece? na Dentro do, do exemplo que você citou, é, independente da gente descobrir né, que a pessoa está tendo a labirintopatia metabólica, por exemplo, diabetes, a gente tem uma equipe multidisciplinar, então o otorrino vai fazer o tratamento dessa, do, dessa alteração que foi causada no labirinto, por exemplo, do paciente, e você vai ter e você vai encaminhar para um endocrinologista que vai seguir o, o cuidado com relação à diabetes, então você vai fazer um tratamento em conjunto para que a pessoa tenha um bom resultado.
1: Uhum, até isso, na verdade, a gente ia perguntar como que é feito esse tratamento?
2: Os tratamentos eles são, eles variam muito, né? Por exemplo, nós temos um que ficou muito famoso, mas é por isso que é esse alerta, né? um que é hoje muito famoso, que é a tal, que o pessoal é, deu o nome popular de doença dos cristais, né? que é a vertigem postural paroxística benigna. Essa é uma, é uma doença que nós fazemos manobras específicas, que a gente chama de reposicionamento canalicular, e que a pessoa melhora. Só que, o, qual, por que o alerta? Porque ela é uma dessas 60 doenças. E hoje é, as pessoas estão lidando como se tu, todas as, as, as tonturas fossem essa doença. Segundo, eu sempre comento que assim, nosso organismo não é tão é, inocente a ponto de, a, faz, de desencadear uma doença sem causa. Né? Então, ninguém vai ter tontura simplesmente porque o organismo achou bonito e resolveu ter tontura, por exemplo. Então, sempre, mesmo nessa doença dos cristais, você tem alguma coisa que desencadeou. Então, se a gente só faz a manobra de reposicionamento, por exemplo, né, uh, esse paciente ele vai melhorar ali na hora e vai dar um, dois meses, a pessoa vai ter recidiva, até que se faça um diagnóstico correto. Cada cada uma das patologias tem um tratamento diferente. E, e assim, hoje é muito individualizado. Então, por isso que a gente comenta aqui. né? Às vezes a gente escuta, ah, mas tomo tal remédio, tomo tal remédio. Para cada uma delas você tem medicação diferente, ou para cada uma delas você tem, como citei, a manobra. né? Vamos citar um exemplo de coisas mais graves, por exemplo, né? se a pessoa está lá com um tumor em sistema nervoso central, você já repara que esse tratamento é totalmente diferente. Quem vai cuidar desse paciente é um neurocirurgião, mas nós fazemos o diagnóstico e encaminhamos.
0: E, doutor Alexandre, muita gente aí ou se automedica ou nem faz nada durante um episódio que tenha esporádico de tontura. Quais são os riscos aí de ter tontura e quando que ele deve procurar um médico nessa primeira ocasião ou ele deve esperar?
2: Nós temos, a gente tem que lembrar, justamente por tontura ser um, um sintoma, né? que, por exemplo, existem é, tonturas que podem aparecer de uma maneira inocente. Vamos citar um exemplo, na gravidez. Né? Às vezes, todos sabem, na gravidez, às vezes a, a, né? a mulher passa por momentos onde tem um pouco de náusea, ou às vezes até tonturas, mas naqueles naquele primeiros três meses, né? Ah, e depois isso desaparece, então, por alterações hormonais, etc. E tal. Então, isso a gente fala que são alterações inocentes, que às vezes até o próprio obstetra cuida, Ou, eventualmente, a pessoa toma uma medicação e se sente mal e vem a tontura como sintoma, mas foi um episódio e desaparece. Então, a gente, nesses casos, a gente sabe que que vem como um episódio único. Agora, teve tontura, que a gente comenta, sem a pessoa ter nenhuma origem, independente de ser a primeira crise ou não, vale a pena a pessoa, pelo menos, passar no seu médico para fazer uma análise. o que eu comentei, tonturas né, são, às vezes coisas muito simples que a gente trata em pouco tempo, mas às vezes ele é um sinal de alerta do nosso organismo, mostrando que tem alguma coisa mais séria ou alguma coisa mais grave em andamento. Então, é, vale a pena, assim, teve uma cultura que a pessoa não sabe a origem, né, é bom procurar seu médico.
1: Tá certo, doutor. Então, fica o recado aí para os nossos ouvintes. Se teve tontura, procura o um médico otorrinolaringologista ou se você tem outros sintomas aí, se tem outras doenças, diabetes ou até para as gestantes, procure o seu médico para não deixar passar aí esse sintoma e fazer o tratamento correto, não é mesmo, doutor?
2: Exato. Esse é a, o intuito né, da nossa associação, fazer esse, essa semana da tontura, na realidade, e no mundo inteiro hoje tem o dia 22, que é o dia mundial da tontura para fazer esse alerta, porque as pessoas às vezes ficavam deixando, deixando, deixando e, e né, com tonturas passando mal. A grande questão é que a gente fala, que a gente comenta né, hoje, todos os pacientes têm um tratamento correto para que fiquem bem e para que parem de ter crise. Né? Isso de ficar tendo crise toda hora, como era antigamente que se falava, ah, não tenho o que fazer e tomei remédio, isso a gente está falando de... 1950 talvez, de né, de anos atrás, então hoje tem tratamento, a pessoa melhora, fica livre disso e obviamente fica alerta também para isso, nem sempre são coisas simples, mas por isso que é importante procurar seu médico.
1: Uhum. E fica o recado principalmente para os idosos, né, doutor? Porque a tontura uhum. é, corresponde aí a 85% das causas das queda. da... quedas de idosos,
2: de que é. pessoas
1: em 65 anos ou mais, um perigo, né?
2: Esse, esse, esse é um ponto muito importante que você tocou também, que a gente tem que alertar, por que dos idosos, né? A gente sabe dos, que, que, é, que se a tontura acontece no idoso e a gente não trata, qual que é o risco? Das quedas, né? E nessas quedas, muitas vezes, a gente tem casos todo, todo santo dia de idosos que caem, que se machucam, que fraturam, que batem a cabeça, que fazem, por exemplo, fratura de fêmur, que é super grave, né, pela queda. Então, principalmente, claro, não só, mas principalmente os pacientes idosos, tem que ter um cuidado e um carinho especial com isso.
1: Tá certo. Fica o recado aí, porque idoso caiu, é um transtorno pra vida dele, pode ficar acamado, é um transtorno pra família e pra todo mundo. Doutor, Exato. muito obrigada pela entrevista, um ótimo feriado para você, um bom final de semana, obrigada por nos atender aí nessa sexta cedinho aí de feriado é, de Tiradentes e obrigada pelos esclarecimentos.
2: Muito obrigado, muito obrigado pela oportunidade de estar falando com você, sempre um prazer.
1: Tá certo, muito obrigado Então esse é o doutor é, o médico otorrino-laringologista, doutor Alexandre Gasperin, que falou então sobre a tontura. Amanhã, dia 22, é o dia nacional da tontura. A data foi criada para alertar a população sobre a necessidade do diagnóstico médio relacionado à, con- à tontura. Como a gente trouxe então a informação, 45% dos idosos convivem com tontura. Tontura e essa alteração corresponde a 85% das causas de quedas de pessoas com 65 anos ou mais. Então, tem tratamento, como disse o doutor, procure um médico, procure um otorrino laringologista para fazer o tratamento adequado e não precisar aí, correr esse risco de, principalmente, aí, ter quedas por, em decorrência de tontura.